0: Velkommen til mandagsparanoia. Vi har haft en længere pause, men nu er vi tilbage. Jeg vil denne gang tale om fire forskellige ting. Jeg vil tale om FN, om EU, kort om den amerikanske valgkamp og så om dansk udenheds- og sikkerhedspolitik. Lad os starte med FN. FN har jo, hvad nogen måske ved, 75 års jubilæum den 24. oktober. I landsamslutningen. Der markerer vi det allerede den 22. oktober med et seminar om eftermiddagen. Der er stadigvæk enkelte ledige pladser, og vi håber, at COVID-19 gør, at man kan mødes. FN har ah, man erklæret for død mange gange. Det er overstået, at vi kan ikke bruge det til noget. Og der er ingen tvivl om, at FN har nogle alvorlige problemer. Og hver gang, at vi får et stormagtskonflikt, så bliver FN Mindre brugbart. I hvert fald på overfladen. Så sander tingene til, og FN kommer til at få problemer med at kunne virke, fordi at stormagterne bruger FN som en slagmagt. I de her år trækker USA sig ud af FN. Jeg mener, at det er en fejl fra USA's side. Jeg synes, at USA sammen med de europæiske partner og allierede skulle tage kampen op imod de autoritære styre. Tage kampen op imod dem, der i virkeligheden ikke tror på demokrati, som der ellers står i FN-traktaten. Tage kampen op imod dem, der trøner menneskerettigheder og religionsfrihed. Det gode værdier, som vi alle burde bakke op. FN har det problem, at for de fleste mennesker er fn Usynligt, I hvert fald på det, der måske i virkeligheden er det vigtigste for FN. Vi kan alle sammen se, når FN er med til at lave nødhjælp. Eller FN laver udviklingsprogrammer. Eller FN laver skoleprogrammer. Det er alle sammen gode og fine ting, der hjælper mennesker. Men det, som FN måske i virkeligheden er bedst til, og som de færreste af os er i stand til at se, det er det multilaterale diplomati. hvor er. FN er en institution, der hele tiden er til stede, hvor diplomater, uden at man ligesom skal invitere hinanden, har mulighed for at mødes. Før FN skabelse, altså før 1945, vi havde, der var der ikke noget tilsvarende. Åh, vi havde, vi havde folkeforbundet i, i, i en dårlig, der, der nærmest ikke fungerede i 1920'erne og 30'erne. Men før det, der skulle man ligesom, gøre noget ekstraordinært for, at diplomater mødes andet end stat til stat. Og der har FN altså en virkelig, virkelig god og interessant opgave, nemlig at diplomater kan mødes multilateralt, hvor flere stater er til stede, og man kan mødes uden at det i virkeligheden vækker opsigt og diskutere vigtige emner. Men det foregår på mange punkter under radaren for os almindelige mennesker. Men øh, lad os prøve at finde ud af, hvordan kan vi få EFN til at fungere endnu bedre end det, de gør nu. Så lad os gå til EU. EU er jo også erklæret død mange gange, øh, og EU har måltet genopfinde sig selv mange gange. Ursula von der Leyen holdt en State of the Union-tale i EU. Og den synes jeg er bemærkelsesværdig på mange måder. Mest skræmmende er det nok i virkeligheden, at... Øh, at hendes analyse af verdenssituationen er, at EU står alene tilbage. EU øh, har ikke USA som en, en, øh, en umiddelbart allieret. Hun er bekymret over, hvor USA bevæger sig hen. Kina og Rusland er på ingen måde pålidelige samarbejdspartnere, snart svært om, og for rigtig mange EU-lande, har der været en langsom opvågning. Man har godt vist at Rusland ligesom ikke rigtig var politisk. Men Kina har rigtig mange stolet på, i hvert fald set som en, man uden noget problem kunne handle sammen med. Men faktisk allerede i 2018, men særlig i 2019, der begyndte der ligesom at være en bevægelse, Både i NATO, men også i EU, om, at det der Kina bliver vi nødt til at forholde os til på en anden måde. Den strategi, EU har overfor Kina, skal se anderledes ud. Og COVID-19 har accelereret det her. Øhm, og der er det helt klart, at von der Leyen og, og, og hele EU-systemet øh, er nu ved at kigge på, hvordan skal vi så forholde os til de der kineser? Hvordan skal vi forholde os til et internationalt samfund, der er under så markant omvæltning som det, vi ser lige nu? Og der er en ny kina-politik, tror jeg, et af de ting, der kommer til at være helt afgørende. Og samtidig så står von der Leyen jo også med det problem, at jamen, EU er internt splittet. Vi har nogle forskellige opfattelser af, hvad demokrati er i EU-staterne. I Danmark har vi i høj grad en opfattelse af, at demokrati, der, skal vi, der har flertal selvfølgelig ret, men det skal også beskytte mindretallet. Hvor i andre stater, der har man opfattelsen af, at hvis man har vundet et valg, så har man vundet det, og så behøver man ikke tage hensyn til de øh, 49,9 måske procent af stemmerne, der ikke stemte på det. Vi ser nogle bevægelser i EU-landene, som er antidemokratiske, hvor at man har autoritære tendenser, og det er jo noget, der be- må bekymre os alle sammen, og der er kun én en eneste ting at gøre. Det er at gå ind i kampen og kæmpe for et langt bedre EU, end det vi har på nuværende tidspunkt. Og ja, jeg går både ind for FN, jeg går ind for EU og jeg går ind for NATO. Fordi Danmark er en småstat, og Danmark kan ikke agere alene. Det er simpelthen en vild drøm hos nogle mennesker, man kan det. Jeg vil sige, at flere tusind års historie siger noget andet. USA er vores vigtigste sikkerhedspolitiske leverandør, om jeg så må sige. Det er vores vigtigste sikkerhedspolitiske partner, som er et hus i splid med sig selv. Vi ser nu en præsidentvalgkamp, som er helt vild, og foregår på en måde, de færreste danskere kunne forestille sig bare for 5-10 år siden, at en valgkamp ville foregå. Rigtig mange i Danmark og Europa har sat deres lid til, at der sker en demografisk udvikling, som gør, at helt automatisk så kan det godt være, at, at vi har et republikansk flertal lige nu, men det er væk om få år, så, så kommer der, øh, så gør demografien ved, at der kommer flere latinovælgere, at øh, så er det løst, og så har vi et øh, nærmest års øh, demokratisk krig. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, Rigtig meget forskning viser, at partierne er i stand til ligesom at tilpasse sig de befolkninger, der er. Og det gør, at hvor man i, der kom et par bøger om det om i, i begyndelsen og tusindskiftet, øh, der ligesom pegede på, at nu skulle latinuerne være dem, der gjorde demokraterne, komme til at være de styrende de næste mange år. Det, der peger den nyeste forskning på, at det ikke passer. Så vi skal i Danmark, vi skal i Europa, finde en måde at agere over for USA, som ikke baserer sig på en demografisk sammensætning, som gør, at demokraterne er dem, der er ved magten. Og vi skal altså også huske, hvad er garanten for, at demokraterne synes, at Europa er der, hvor de skal kigge hen? Det er der ingen som helst garanti for, Særligt ikke, hvis vi i Europa ikke støtter hårdt op om det transatlantiske forhold, og særligt støtter op om USA. De seneste fire år har vi gjort nærmest alt for at frestøde os USA. Og det er altså et problem, at europæiske politikere ikke har fundet en måde at håndtere USA på. Og så lad os slutte af med Danmark. Hvad sker der en lille danske andedam? Jamen, Udenrigsminister Jeppe Kofod har på vegne af regeringen lanceret diskussionen om en ny øh, dansk udenrigspolitisk strategi. Den skal basere sig på værdier. Den skal basere sig på det transatlantiske forhold. Det synes jeg personligt er godt. Jeg er rigtig glad for, at man nu sætter værdierne i spidsen, fordi det har vil være, og er sindssygt svært at sige, hvad er danske interesser. Og man risikerer at brænde fingrene på at sige, hvad danske interesser er. Vi ved lidt mere om værdier, og vi kommer nok også til at se en eller anden blanding af værdier og interesser. Men det næste halvår der skal udenrigsministeren i hvert fald tale om de her ting, og det glæder jeg mig til. Øhm, og noget af de fire punkter, vi i hvert fald kan se, at udenrigsministeren lægger vægt på, det er demokrati, det er forpligtende fællesskaber, det er klima, og det er menneskerettigheder. Og jeg ser virkelig frem til, at der kommer til at være en diskussion om det her, og jeg håber, at landsamens kommer til at være en del af rammen for den folkelige diskussion, som udenrigsministeren gerne vil have. Der er rigeligt at være bekymret over ude i verden. Jeg håber, at jeg har åbnet øjnene for nogle få ting, og jeg håber, at jeg ser jer næste gang, vi laver mandagsparaløje, kan I have en rigtig god uge.